0: Hey! Willkommen zur zwölften Folge der Hofbrollade mit Messer und Philipp, dem Podcast um das Thema Hobbys. Im Hintergrund läuft In the Springtime von The Fisherman. Alle Links zu Songs und sonstigen Referenzen finden ihr in den Shownotes. Viel Spaß mit der Folge, Rituale, Gewohnheiten und alternative Fakten. Hey, willkommen zur neuesten Folge jufko mit Massimo und Philipp. Servus, hi. Ganz kurz, ähm, wenn du dir die Hände gewaschen hast, ja. nach deinem Stuhlgang oder so, <lacht> äh, wo trocknest du dir die Hand ab oder die Hände?
1: Ja, meistens, meistens an der Sache, die halt da zur Verfügung steht, also Papiertücher oder, oder oder diese komischen Rollen, wo man so runterziehen kann, diese Stoffrollen.
0: Nein, nein, ich meine aber jetzt zu Hause. Ach, zu Hause. Am Handtuch. Ja, aber welches Handtuch?
1: Das, was da hängt.
0: Aber ist es dein Duschhandtuch oder ist es wirklich Ihr Handtuch, auch was Gäste benutzen sollen?
1: Das ist dieses Gästehandtuch.
0: Echt? Ja. Ich tue mir immer an meinem Duschhandtuch die äh, Hände auftrocknen. Immer das Handtuch, was ich halt einfach zum Duschen da hängen habe, was ich ja dann irgendwie... Acht Wochen benutzen. Nee.
1: <lacht> ja, aber das geht. Also, ich habe auch. Also, ich sag mal, ich habe ein Handtuch für zum Händewaschen. Das nehme ich aber auch für zum Zähneputzen. Ja. Das nehm ich, also eigentlich nehme ich das für alles. Also, ich, ich kann schon mal sein, dass ich das Duschhandtuch auch nehme. Ja, wenn das andere gerade in der Wäsche ist oder keine Ahnung.
0: Ja, aber ich frage halt deswegen, weil <lacht> bei mir ist dann so, wenn dann mein Duschhandtuch oder ich kein Duschhandtuch da hängen habe, dann wasche ich mir die Hände und ich drehe mich jedes Mal um und möchte mir mit dem Handtuch dass da eigentlich normales hängen würde, die Hände abtrocknen und dann ist da nicht und dann muss ich mich immer noch mal zurückdrehen. Und ich mache das jedes Mal. Also ich, das fällt mir jetzt halt so extrem auf. Und ich äh, frage halt deswegen, weil wir haben uns gedacht, heute das Thema Rituale und ich finde, Rituale können positiv sein, aber auch extrem nervig sein. Weil du dann oft irgendwie Dinge automatisch machen möchtest, die einfach auch so nicht irgendwie hinhauen. Zum Beispiel, du setzt dich in ein Auto und in einem anderen Auto, in einem fremden Auto. Und du vergisst ja halt teilweise, diese Sachen einzustellen, wie Spiegel und so weiter. Ja. Und dann fällt dir plötzlich ein, so von ja hier und dann während der Fahrt und äh, auch äh, neue Rechner und so weiter. Und das sind, halt, das sind einfach so nervige Momente, finde ich.
1: Wobei ich ähm, glaube, dass Rituale, wenn ich jetzt Ritual mit Unterbewusstsein äh, ja. gleichsetze, <lacht> dann würde ich sagen, ähm, hilft es ja auch, das Gehirn sich auf diese Themen zu konzentrieren, die ähm, die individuell passieren oder einmalig passieren, um, um die volle Konzentration dem abzuverlangen. Wenn ich mich jetzt auf alle Sachen konzentrieren müsste, die so stattfinden in meinem Alltag, die ähm, als Ritual oder als Angewohnheit eh unterschwellig laufen, wenn ich mich darauf konzentrieren müsste, dann würde ich ja verrückt werden. Also von dem her glaube ich, dass, dass wir nochmal vielleicht unterscheiden müssen zwischen einem Ritual, was ich bewusst mache, Mhm. oder zwischen einer unterbewussten Handlung, die einfach deswegen stattfindet, weil sie häufig stattfindet und einfach auch nicht meine Ressource im Kopf belasten soll, sondern deswegen läuft es einfach unterschwellig.
0: Ja, weil sich, also wenn wir jetzt Ritual jetzt definieren würden, also wenn ich an Ritual denke, denke denk, ich als erstes an irgendwie Ritualmorde oder so, ans Ticken, irgendwelche <lacht> Herzen ausreißen, aber was ich eigentlich meine, ist ja das, was einfach wiederkehrt. Ob das jetzt irgendwie Feiertage sind, ob das irgendwie Gewohnheiten sind, ob das irgendwie auch äh, ja, bei Tätigkeiten oder ähm, wenn ich zum Beispiel koche. Zum Beispiel kochen. salzt du <lacht> zuerst oder pfefferst du zuerst?
1: Salzen. Immer immer Salzen. Ja? Ja. Aber ich finde auch, ich finde, dass ein Ritual auch ähm, ein Ritual hat irgendwas vom Wort her irgendwas Großes, irgendwas Bewusstes, irgendwas mhm. sich, sich darauf fokussieren, etwas bewusst Größeres zu machen. Ein Ritual hat, schwingt für mich immer, ähm, gerade natürlich viel mit, mit, mit Glaube zum Beispiel mhm. oder mit, mit, mit Überzeugung, innerlicher Überzeugung, innere Überzeugung, schwingt da viel mit bei dem Thema Ritual. Ritual ist für mich ein schwerer Begriff. Also ich würde das mit so einer Kleinigkeit, wie zum Beispiel einem Handtuch täglich benutzen, äh, würde ich das gar nicht in Verbindung bringen.
0: Okay. Ja, weil ich glaube, äh, Rituale sind ja auch irgendwie Dinge, die man meistens beigebracht bekommt. Also wenn man jetzt äh, so an das Religiöse denkt oder an Feiertage und so weiter. Äh, aber ich finde halt auch Rituale sind nicht immer irgendwas, was man zelebrieren muss. Also ich weiß schon, was du meinst. Also so von wegen ähm, für mich ist halt Rituale so, kann, sind viele Dinge. Zum Beispiel habe ich, neulich hat mich meine Freundin beim äh, T-Shirts falten, also als ich mir zugeschaut, dann <lacht> hat sie gemeint so, ja, man merkt richtig, du warst nicht bei der Bundeswehr. <lacht> Wieso? Und dann sagte sie ja, mein Vater, äh, der kriegt es immer hin, dass die T-Shirts nicht größer als ein Juna-4-Blatt sind. Also, wenn man sie faltet okay. und so weiter. Und dann muss ich natürlich gleich irgendwie zeigen, dass ich es natürlich auch anders kann und so weiter. Und auch die japanische Technik, wenn ihr die vielleicht kennt, diese Dreipunkt-Technik und so, habe ich dann auch nicht mehr hingekriegt. Aber, äh, ich finde halt, dass man halt irgendwie in so einen trance kommt bei dem Ritual, finde ich auch. Also ein Ritual ist <lacht> immer, <lacht> falsch? Nein, nein, dass man aber irgendwas gar nicht mehr darüber nachdenkt. Man macht es einfach. Ja. Und ich glaube, das, das ist auch
1: so ein Ding, das macht für mich irgendwie auch so ein Ritual aus. Ich finde, ja, okay, wir, wir nähern uns. Ich finde, ein Ritual hinterfragt man nicht. Genau, ich meine, Da, ja, da würde ich, da, da ich, würd ich jetzt dir komplett, komplett recht geben. Ich glaube nicht, dass ein Ritual unterbewusst stattfindet. Ich glaube, ein Ritual findet bewusst statt in einem bewussten Zustand, aber es wird nicht hinterfragt, warum ich es mache. Und die, das definierte, der, ähm, der definierte, vordefinierte Ablauf eines Rituals, der üblicherweise ja immer gleich ist, der Ablauf, mhm. der wurde irgendwann mal zu Anfang, wo das Ritual geschaffen wurde, definiert oder auch weitergegeben oder einfach als gegeben angesehen, dass, dass der nicht mehr... Ähm, veränderbar ist. Und deswegen äh, äh, hinterfragt man vermutlich auch bestimmte Rituale, sage ich mal, die man auch vielleicht in der Religion oder sonst wie äh, macht, Hinterfragt man gar nicht. Ob das jetzt überhaupt sinnig ist, ob das überhaupt mit, der, mit ähm, dem aktuellen Umfeld, mit, mit allem möglichen irgendwo, irgendwo äh, vereinbar ist, weil es, ähm, ja, weil der Ablauf gegeben ist, vorgegeben ist.
0: Weil ich finde zum Beispiel, Viele Leute haben ja Rituale wie äh, morgens brauchen sie den Kaffee, sonst funktionieren sie nicht.
1: Oder ja. äh, da gibt es ja irgendwie Sehe ich aber schön als Angewohnheit. Ich sehe es nicht als Ritual. Ja, finde
0: ich nicht so, dass sie diese, dieses Kaffeemaschine anstellen oder die eine Tasse eben rausholen oder von wegen, es muss irgendwie die Tasse sein oder es muss irgendwie der Kaffee sein oder es muss irgendwie die äh, Tageszeitung sein, mit der man den Tag anfängt. Das sind auch Rituale, finde ich nicht.
1: Nee, ich würde das eher als Angewohnheit... Ich würde es eher als Angewohnheit sehen, schrägstrich vielleicht sogar Zwang. Ja. Yeah. Aber äh, kein Ritual. Ich finde ein Ritual... Ähm... Ich, nee, ich glaube einfach, ein Ritual ist ein... Man versucht, glaube ich, auch bei einem Ritual, wie gesagt, diesen vordefinierten Ablauf, immer durchzuziehen, auch wenn man sich in einem Umfeld befindet, wo man vielleicht gar keinen Wo man gar nicht diese... Diese, ähm... Gegenstände hat, die man vielleicht für dieses Ritual braucht, dann äh, besorgt man sich Ersatzgegenstände oder, oder annähernde Gegenstände, nur um dieses Ritual dann irgendwann doch ausführen zu können. Also das ist, ist so meine, meine persönliche Definition daraus. Ja,
0: okay, dann. Äh, Lösen wir auf. <lacht> nee, habe nee, ich habe hab mir mal Wikipedia hier äh, aufgeschlagen, das Wiki Wikipedia-Buch, was ich im Regal stehen habe. Äh, hier steht: Ein Ritual ist eine nach vorgegebenen Regeln ablaufende, meist formelle und oft feierlich-festliche Handlung mit hohem Symbolgehalt. Dann hast du wahrscheinlich eher recht, weil ich glaube, dieses Symbolgehalt, der ist bei einer äh, Gewohnheit nicht drin. Aber dann lass uns das mal ein bisschen ausweiten, das Thema. Also, dann würde ich auch gerne auf Gewohnheiten äh, eingehen. Weil ich finde zum Beispiel, äh, weil du
1: gerade, äh, ich glaube, du kommst gerade vom Sport. Äh, nee, nicht wirklich. <lacht> <Okay>. <lacht> Aber wie man, hört, wie man hört, bin ich ein bisschen gesundheitlich angeschlagen. Ähm, ich habe eher, eher, heute mal auch Falbgas äh, war ich unterwegs. Okay.
0: Aber wenn du jetzt zum Beispiel ins Fitnessstudio spazierst und es ist Montag, ja. was, wird, was trainieren die meisten Leute montags?
1: Also auf, ähm, ich sag mal hellhörige Zuhörer, wir könnten die Frage jetzt beantworten, weil sie in der letzten Folge beantwortet wurde. Ach, haben wir echt. Ja. Okay. Ähm, aber ich tippe mal auf Antwort A: Brust. Genau.
0: Und, Egal, also angenommen, ihr wollt jetzt ins Fitnessstudio hier von wegen neues Jahr äh, und ihr macht euch einen Trainingsplan, dann verschiebt ihn doch bitte irgendwie um drei Tage oder so, weil gefühlt möchte dann jeder irgendwie äh, jeder Montags Brust trainieren, am Mittwoch äh, Rücken, äh, dann am äh, Freitag am besten <lacht> Arme, <lacht> was eigentlich irgendwie gar keinen Sinn macht, und Bauch. Und dann verschiebt man irgendwie das Beinetraining aufs Wochenende, was man dann nicht macht. Und dann tritt man gleich wieder Brust. Also, Beine wird dann ausgelassen. Never skip Black Day und so. Von wegen, also, wenn ihr euch wundert, warum euer Oberkörper so breit ist und eure Beine so dünn, vielleicht <lacht> Brust mal überspringen und nicht Beine überspringen. Aber das ist schon, ich finde, ich find, äh, so, wenn wir es jetzt auf Gewohnheiten ausweiten, äh, man beobachtet ja auch oft irgendwie zum Beispiel so Staus ich finde, Staus entstehen ja auch nur durch die Gewohnheit, äh, wie man irgendwie, man muss gucken, man fährt irgendwie langsam an oder man hat irgendwie, weiß du, ich meine? Also, wir haben halt irgendwie äh, so einen Modus, wenn enden durch einen Staumodus. Ja. Du achtest ja gar nicht mehr richtig auf die Straße. Ja. Du weißt schon irgendwie, hier Kupplung kommen lassen oder nicht, je nachdem, ja. ob du Automatik fährst und so weiter. Und du funktionierst einfach. Und irgendwann merkst du wieder so, ah, ist schon eine halbe Stunde später und ich stehe immer noch im Stau. Oder ähm, du, keine Ahnung, du gehst dir die Zähne putzen oder so. Du denkst ja nicht wirklich darüber nach, so von wegen, okay, wie lange putze ich jetzt schon und so weiter. Das ist einfach, du hast einfach deinen Rhythmus äh, Rhythmus drin beim Duschen. genau Und ich glaube, Rhythmus ist halt auch so ein Ding. Und ich wollte dich halt fragen: äh, welche Gewohnheit von dir nervt dich besonders an dir, wo du, die, die die dir dann auffällt? Wo du dann sagst so, von wegen, shit, jetzt habe ich es wieder so gemacht. Dabei wollte ich es auch anders machen.
1: Ähm. Also, ich habe zum Beispiel, wenn ich das aufs Geschäft beziehe, weil meine, meine Aufgabengeschäft ja auch im. besteht ja auch darin, viele Gespräche zu führen. Und auch da gibt es ja immer Optimierungsmöglichkeiten, wie man sich ausdrückt, wie man Gespräche aufzieht. Und da fällt mir zum Beispiel auf, dass ich immer. dass ich einen sehr, sehr großen Redeanteil habe. Das fällt mir auch bei dem Podcast auf. Ich rede relativ schnell und ich rede relativ viel. Und meistens ist es so weil ich dann doch mal ein Gespräch wieder geführt habe auch mit einem Kunden und ich ähm, gehe dann das Gespräch Revue durch und ähm, stelle dann immer relativ schnell fest, dass ich doch wieder ähm, zu viel geredet habe, zu schnell mhm. geredet habe und einfach immer dies, immer wieder diese Angewohnheit, ähm, vor allem vielleicht auch, wenn ich in eine Situation komme, wo ich ein bisschen angespannt werde, viel und äh, schnell zu reden, dann doch wieder ähm, zum Vorschein kam. Also es ist sowas, wo ich, wo ich mir unheimlich schwer tue, mich da, mich da selber bewusst zu bremsen. Aber es fällt ja
0: nicht dem Gegenüber auf. Oder
1: es fällt nur dir auf meistens. Ja, mir, ja gut, mir, mir fällt es deswegen auf, weil ich mich, weil ich mich versuche, aktiv versuche äh, zu optimieren. Sonst würde mir es gar nicht auffallen. Aber das haben mir natürlich schon Coaches gespiegelt, sonst würde es mir wahrscheinlich selber gar nie auffallen. Mhm. Ähm, und ich denke dem Kunden oder dem Gegenüber, dem fällt es auch nicht bewusst auf, aber unterbewusst fällt es auf jeden Fall auf. Also man kann, man kann theoretisch schon sein. sein, sein, sein seine Sprachform und, und seinen Redestil ähm, bewusst verändern, das ist beim Gegenüber unterbewusst besser. Anhört.
0: Ja, klar, das glaube ich auf jeden Fall. Weil ich habe zum Beispiel jetzt ähm, auch für mich äh, öfter schon festgestellt, und das ist echt das Nervigste, was irgendjemand machen kann im Gespräch, äh, jemanden zu unterbrechen.
1: Mhm.
0: Vor allem, weil man hat zwar die Idee, man hat irgendwie den Einwand. Und manchmal ist es ja auch so, äh, kennst du es wenn du mit jemandem redest und der hat irgendwie diese Pause und du weißt aber ganz genau, welches
1: Wort er gerade sucht. Wirfst du <lacht> das Such
0: Wort rein oder wartest
1: du bis derjenige das Wort findet? Ähm, nee, also ich warte war Prinz, prinzipiell immer, bis er das Wort selber findet. Ich, find's, ich, ich, ich bin nicht der Typ, der das dann ergänzt. Aber es gibt ja, das, das trifft relativ stark in, in Beobachtung, die ich auch gemacht habe. Es gibt echt Menschen, die einem immer den Satz, den man spricht, mit, mit beenden. <lacht> so <Kennst du> sowas. <lacht> ja, die, 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 die sind extrem dieses, nervig. Dieses letzte Wort immer mitreden. So, so, und wo ich jemanden denke, ja, ich weiß, was ich sagen will. So, 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 <lacht> die das immer so immer noch, noch unterstreichen. So, die, die letzte äh, Silbe irgendwie. Verbal unterstreichen. Ja, ich glaube, Angewohnheiten. Ähm, jeder Mensch hat Angewohnheiten. Ich glaube, eine Angewohnheit ist... Eine Angewohnheit hilft einem ja auch. Also ich meine, wenn ich, wenn ich ähm, immer wieder als Schüler den gleichen Schulweg laufe, mhm. was irgendwann zur Angewohnheit wird und mir nicht jedes Mal überlegen muss, welchen Weg laufe ich jetzt, dann laufe ich ja auf jeden Fall den Weg, weil er schon tausendmal vorher der optimale und sicherste und beste Weg war, mein Ziel zu erreichen. Das heißt, wenn ein, ein Trampelpfad irgendwann so ausgetreten ist, als Handlung und auch, eine, auch von Erfolg gekrönt war, weil ich ja immer an, zu meinem Ziel gekommen bin, ähm, sicher äh, an mein Ziel und habe eigentlich das erreicht, was ich wollte, dann werde ich auch dieses, diese Handlung immer weitermachen. Mm -mm. Ähm, das, das beobachtet man ja auch bei Tieren, dass die irgendwann sich auf eine gewisse Situation, ähm, die ähm, es gibt, eine Umweltsituation oder was weiß ich was, dann anpassen und dann irgendwann für sich Routinen und, und Angewohnheiten definiert haben, die ja in dem Umfeld auch dann die bestmögliche Lösung zum Teil dann darstellen. Und erst dann, wenn sich das Umfeld verändert, muss man über sich ja aktiv Gedanken machen. Und das hat den großen Vorteil, dass ich, während ich eine unterbewusste Handlung durchführe, mir in meinem Bewusstsein schon andere Themen überlegen kann. Mhm. Aber ich komme eigentlich nie bewusst in die Situation, meine unterbewussten Handlungen zu hinterfragen. Weil die ja eigentlich schon so optimiert sind, dass sie ja eigentlich gut funktionieren unterbewusst. Ja, meistens ist es dann so, also das hatte ich jetzt zum Beispiel, ähm,
0: ich bin gerade wieder dabei, äh, mehr Sport zu machen und auf meine Ernährung zu achten. so Und ich bin ja jemand, der kocht gerne und der kocht auch, äh, also ich mache mir eigentlich nie irgendwie so Fertigsachen oder so. Und ich habe die Angewohnheit beim Kochen zu essen. <lacht> <lacht> und das ist echt schlecht, weil eigentlich habe ich dann schon, wenn ich während dem Kochen esse. Ja, aber ich schluss so viel. Ja, warte, nee, nee, ich esse nicht, ich mache mir da nicht irgendwie Brot beim Kochen oder okay. so, sondern ich schneide zum Beispiel, ich meine, da dass ich Vegetarier bin, ist es vielleicht auch nicht, obwohl auch Vegetarier können sich äh, ungesund ernähren, äh, wenn ich jetzt zum Beispiel Gemüse schnippel und ich äh, schneide zum Beispiel Paprika, dann schneide ich da ein Stück weg und dann denke ich mir so, okay, das Stück ich jetzt nicht ins Essen, weil irgendwie da irgendwie zu viel weißes Zeug drin ist und das werfe ich mir kurz in den Mund oder ich äh, schneide irgendwie Karotten und äh, ach, die Karotte hau ich mir auch noch rein. Und dadurch habe ich aber nicht äh, dieses Ritual Essen, dass es wirklich sich nur auf das Essen bezieht. So, ich esse die ganze Zeit. Das heißt, ich esse vorm Essen, ich esse dann das Essen und dann meistens bei, bei mir auch das Ding, okay, jetzt habe ich mir die Portion, ich habe es jetzt so gekocht, dass ich jetzt irgendwie eine Portion hatte, die war aber... Äh, ich habe aber in der Pfanne noch was oder im Topf was. Mhm. Das ist noch so wenig, das kann ich nicht, dann esse ich das auch noch. Im Endeffekt habe ich dann halt wirklich so 200 Mahlzeiten gegessen, obwohl ich nur eine gebraucht habe.
1: Ja, aber die, Und, aber die Grundgesamtheit, die Grundmenge am Anfang war doch immer die gleiche.
0: Ja, ja, die war ja vielleicht schon, äh, da habe ich mir ja vielleicht auch schon vertan, so gesehen. Okay. Aber dadurch, dass ich mir die Zutaten am Anfang schon so ein bisschen weg. Also ich benutze mehr Zutaten vielleicht effektiv, dadurch, dass ich am Anfang. Ja, auch schon beim Kochen halt ess und dann mache ich mir vielleicht die Portion dann zu groß dass ich dann wenn was übrig bleibt dann so wenig ist dass ich denke ja, das kann ich auch noch essen mhm. <lacht> und ich glaube generell so was Essen angeht äh, du meinst
1: du meinst das ist jetzt eine Angewohnheit von dir ja eine Angewohnheit dass von du, mir, dass du genau. dass du dass du immer beim Essen machen selber noch so ein bisschen nach Nasch, halt Nasch, nach so. während dem Essen genau okay,
0: okay und das ist so ein Ding das wäre mir eigentlich weiß ich die Küche ist danach sauber äh, hat auch geschmeckt und so weiter, aber ich hinterfrage ja nicht mehr, was während dem Kochen passiert ist. Und erst wenn du dann auf die Suche gehst, okay, äh, warum habe ich denn jetzt äh, mehr Funde drauf und so weiter? Äh, also ist irgendwie das Essen an sich oder ist einfach die Menge? <lacht> bei mir ist ja halt die Rechnung einfach. Also bei mir ist es halt, äh, wenn irgendwie gerade so, äh, wenn man zu Besuch ist, oder gerade bei den Eltern, oder irgendwie jetzt von, äh, Weihnachten bei meiner Freundin, dann gab es halt irgendwie nochmal viel Schokolade und so weiter. Und wenn sie ja halt da ist, muss sie halt weg. So, das ist halt das Ding. <lacht> und das andere ist halt einfach dieses zu große Portionen halt. Und dann fällt einem auch irgendwie ein so von wegen, okay, ich habe irgendwie die Angewohnheiten, die Rituale. Wenn ich koche, dann esse ich dann mit. Oder äh, Uhrzeiten und so weiter. Dann kommt es ja, okay, wann esse ich denn? Oder was, was frühstück, Wie oft esse ich denn? Und dann fängt man dann zu hinterfragen. Aber das macht man ja nicht dann, wenn man nicht das Problem nicht, Problem nicht sieht. Und das hast du ja auch voll gemeint. So. Also, äh, Wenn es einem einer irgendwie äh, spiegelt, so gesehen, ja. dann kommt man drauf. Aber sonst kommt man halt so nicht drauf.
1: Ja, aber das ist das für mich nochmal eine wichtige Kenntnis, nochmal das abzugrenzen. Ein Ritual, was ich bewusst, meines Erachtens bewusst mache und ähm, unterbewusste Handlungen, wie zum Beispiel dieses Naschen oder, oder äh, zu bestimmten Zeiten zu essen, mhm. das sind unterbewusste Handlungen, die ich nicht, die ich zwar natürlich schon über das ist natürlich schon eine, eine, eine Handlung, die ich dann durchführe, auch aktiv durchführe, aber die unterbewusst stattfindet, ähm, das würde ich doch nochmal ab, abgrenzen, dass das eine im Bewusstsein stattfindet und das andere im Unterbewusstsein ja, stattfindet. Klar, das ist auf und jeden Fall, das, was ja. im Bewusstsein stattfindet, das mache ich ja auch wirklich bewusst. Also das heißt, ähm, in, 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 vollen, in vollem Bewusstsein meiner, ja, meiner Tätigkeit, die ich aktuell mache. Hm. Das heißt, ich glaube, ein Ritual kann ich eher aktiv verändern, wie ähm, eine unterbewusste Handlung, die ich nur dann verändern kann, wenn ich sie vielleicht wirklich von außen gespiegelt bekomme oder wenn ich mich versuche, versuche ähm, selber zu spiegeln, was unheimlich schwierig ist. Ähm, also ich glaube zum Beispiel so ein, ein, ein Ritual wäre jetzt zum Beispiel, wenn Cristiano Ronaldo ähm, ein Tor schießt, dass er immer den gleichen Torjubel zum Beispiel hat.
0: Ja, dass, er sich zum, ja. dass
1: er sich feiert, er feiert sich ähm, immer in so, bewusst in einem bestimmten Ritual. Er könnte ja sagen, okay, ich mache es jetzt anders. Aber ich glaube einfach, dieses, dieses feierliche Zelebrieren für irgendwas, das ist ein klassisches Ritual. Und ich so sowas feiern, das passiert ja nicht im Unterbewusstsein. Also ich... ich, ich aber, aber, aber warte mal jetzt. Wenn wir gerade vor beim Essen waren. Äh,
0: okay, Essen, hin und her. Man äh, ist ja irgendwie vielleicht mal vom Fernseher oder irgendwie im Stehen und so weiter. Und alles irgendwie nicht so mhm. cool. Aber angenommen, du bist jetzt wirklich in einem Restaurant. Feierst du dann nicht so ein bisschen das Essen? Also, äh. <lacht> nein, nein, aber bist du dann nicht so ein bisschen bewusster auch bei der Sache? Bist du dann nicht so von wegen, ah, oh, wie schmeckt denn das? Darf ich mal bei dir probieren? Und du das so ein bisschen länger äh, im Mund und ja, kaust ein bisschen mehr und so. Ich finde, dann zelebrierst du es ja schon.
1: Also. Ja, aber das ist ja keine unterbewusste Handlung.
0: Ja, ja, schon. Weil, weil aber ich, ich, glaub, ich meine halt, auch, es können ja auch Sachen sein, die gar nicht äh, in irgendeiner <lacht> Form äh, eine Reaktion auf irgendwas... Ist, sondern das kann ja auch einfach nur was so ganz Rudimentäres wie Essen sein, aber je nach Kontext ist es dann halt ein Ritual und äh, ein anderes Mal halt nicht, oder?
1: Ich würde aber auch sagen, ein Ritual ist auch was Wiederkehrendes. Also wenn ich jetzt halt wirklich sage, ich gehe immer zum gleichen ich gehe immer zum gleichen Stammlokal und ähm, ich tue immer bestimmtes Essen nehmen und immer zu einem gewissen Anlass, immer vielleicht von mir aus, an Weihnachten gehe ich immer zum gleichen Lokal oder nein, an Silvester zum gleichen Lokal, esse dort das Gleiche und ich tue das wirklich zelebrieren. Dann ist es mhm. für mich ein Ritual. Ein Ritual ist zum Beispiel auch Dinner for One, ähm, das man an Silvester angucken kann. Das, dass man sagt, man setzt sich hin, man guckt Dinner for One, das ist ein Ritual. Das passiert ja nicht im mhm. Unterbewusstsein. Ähm, wenn ich jetzt aber sage, ich gehe jetzt irgendwo hin und esse irgendwo ganz normal und ich mache das aber um 18 Uhr, weil ich es immer um 18 Uhr mache, dann würde ich das nicht als Ritual bezeichnen, sondern mache ich das unterbewusst weil ich es gewohnt bin, immer um 18 Uhr zu essen.
0: ich denke mir halt manchmal, äh, ich frage auch deswegen wegen Ritualen generell, es gibt ja positive und negative,
1: finde ich halt. Das ich, kommt auch darauf an, wie man es definiert. Ich würde prinzipiell per se ein Ritual ist nicht als positiv oder negativ bezeichnen. Es kommt darauf an, was du für, ein, ja, etwas, für eine Rolle du
0: bist. Oder vom Ergebnis halt, ja.
1: Ja, aber ich glaube auch immer, ich, ich bin prinzipiell der Meinung, ein Ritual wird ja ähm, immer bewusst durch eine Person gemacht. Ein Ritual passiert ja jetzt nicht, würde ich jetzt, ich, ich denke, ein Ritual ist auf jeden Fall, was Menschen gemacht ist oder was bewusst gemacht ist. Kann vielleicht auch von einem Tier gemacht werden, aber ich glaube, hauptsächlich von einem Mensch. Und ein Mensch, der ein Ritual macht, würde ich mal behaupten, der, der das Ritual ausführt, das hat meistens für, den, für die ausführende Person was Positives oder was, was Feierliches, was positiv Feierliches. Er feiert was und wenn man irgendwas feiert, ähm, oder zelebriert, dann hat es ja, also mir wäre jetzt nicht bewusst, dass jemand was Negatives feiert. Also, das heißt, für die ausführende Person wird es immer positiv sein.
0: Naja, auch so, du geißelst dich oder so.
1: Ja, aber selbst dann, selbst dann wäre es für mich positiv. Also selber, ja ja, ja, du, klar, hast, du schon hast das halt Thema irgendwie... Ritualmord angesprochen. Natürlich würde jetzt die Gesellschaft sagen, ein Ritualmord um Himmels Willen, das ist natürlich was Negatives, aber die Person, die den Mord ausführt, für die ist das einfach was Feierliches. Auch wenn es vielleicht das noch so verkorkst klingt, aber ein Ritual ist per se meines Erachtens, für die Person, die es ausführt, mal was feierlich Positives.
0: Ja, weil ich, ich glaube, okay, ich weiß, was du meinst und es macht auch Sinn so weiter, äh, aber <lacht> wenn ich jetzt halt von äh, dem Begriff mal weiterfasse und sage, es geht ja um Gewohnheiten und so weiter, ich bin halt auch so der Typ, der sich dann denkt, äh, ich finde es zum Beispiel interessant, dieses sich selbst programmieren. Davon, davon hast du bestimmt was gehört, oder? Ja. Also da gibt es doch zum Beispiel, äh, wenn es darum geht, ähm, Wachträume zu haben. Hast du mal von Wachträumen gehört? Nee. Also Wachträume sind Träume, in denen du weißt, dass du träumst.
1: Okay, und die die du dann aktiv beeinflussen kannst. Genau. Und das geht ja. Ist ja cool.
0: Und es gibt halt äh, die Möglichkeit, sich anzutrainieren, dass man halt im Traum merkt, dass man träumt. Und das ist zum Beispiel eine Möglichkeit ist, dass man äh, sich vor eine Wand stellt und einfach gegen die Wand drückt. Und im Traum wird es dann meistens so sein, dass in dem Moment, weil dann, wenn die, ähm, wenn deine Hand jetzt nicht gerade in der Wand verschwindet oder die Wand nachgibt, dann weißt du, dass du nicht träumst. Und du machst halt mehrere solche Tests im Alltag. Also sagen wir mal irgendwie alle drei Stunden oder gerade wenn du äh, Zeit hast, dann drückst du mal gegen die Wand. Mhm. Oder du springst kurz hoch oder so. Und in dem Moment, wo du das machst und plötzlich fliegst du oder äh, hast irgendwie die Hand in der Wand, dann weißt du halt, okay, jetzt träume ich. Und dann ist halt, weil bei mir ist es oft so gewesen, bei Wachträumen, also so in dem Moment, wo ich gemerkt habe, dass ich träume, dass ich dann aufwache. <lacht> Und das soll ich halt auch nicht haben. Und ich finde halt dieses Selbstprogrammieren, das geht ja nicht nur auf Träume, das Selbstprogrammieren geht ja auch, wenn man kein Zucker isst zum Beispiel. Dann ist ja so, dass wir haben ja im, im Verdauungstrakt haben wir Bakterien, die diesen Zucker halt auch wollen. Oder die sich die von diesem Zucker halt sich ja. ernähren. Und wenn du eben keinen Zucker äh, zu dir nimmst, dann wird es halt, äh, nehmen diese Bakterien halt auch ab. Und da hast halt weniger irgendwie Verlangen nach Zucker. Ja. Und so weiter. Und ich habe mir halt, es gibt ja auch so Fälle von irgendwie Selbsthypnose oder äh, sich äh, hypnotisieren lassen, um nicht mehr rauchen zu müssen, so gesehen, also weil es eine Sucht ist. Ähm ich finde es ich find halt interessant, sich da irgendwie, das kann über ein Ritual passieren. Also ein Ritual wäre dann für mich irgendwie immer gegen die Wand fassen. Und dadurch ist es unterbewusst irgendwann drin. Mhm. Weil ich finde, Rituale haben auch so einen prägenden Faktor. Ich meine, ein Ritual kann halt, wenn du ein Ritual als Kind, zum Beispiel irgendwie Weihnachten oder so, dann weißt du, okay, Geschenke gibt es äh, abends dann, um, am 24. Mhm. und so ja. weiter. Und ich finde halt, wenn du halt das immer wieder, so oder wie ein Mantra zum Beispiel, hast du schon mal was von Mantras gehört?
1: Ja, aber ich könnte es dir jetzt nicht definieren.
0: Also Mantras sind halt, äh, ich kenne es jetzt auch nicht 100%, aber ähm, das sind dann so kurze Sätze, mhm. die du einfach vor dich hinbetest, also wie mhm. so ein Gebet. Mhm. Das heißt also zum Beispiel ein Mantra wäre, ähm, du bist der Beste und äh, wie keiner vor dir war. <lacht> <lacht> und jedes Mal halt so, weißt du? immer wieder, <lacht> immer so gebetsmühlenmäßig. So, ja. da, 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 da. Äh, und wenn du das halt immer wiederholst, dass es dann halt irgendwann so im Unterbewusstsein drin ist, also dass du halt erstmal dieses Ritual halt immer wieder für dich und dann ist es im Unterbewusstsein und ich glaube, vielleicht komme ich deshalb auf Unterbewusstsein vom Ritual, weil der Ritual hat für mich halt immer diesen Wiederholungsfaktor, dieses äh, Wiederkehrende ja. und dann ist es halt irgendwann so drin, dass es halt nicht mehr irgendwie das Ritual ist, was es triggert, sondern dass es einfach drin ist. Also das ist einfach so ähm, ich habe mir gesagt, dass ich immer der Beste bin und irgendwann bin ich halt der Beste. Was wir immer gesagt das ist jetzt ein schlechtes Beispiel, aber weißt du, was ich meine? Auch mit diesen Tagträumen, dass ich halt irgendwann anfange, halt einfach Tagträume zu haben, äh, Wachträume, äh Und Ich glaube, das wäre die Auswirkung
1: des Rituals. Ja, das also wäre die das Auswirkung, Ritual, das aber dann
0: wäre es halt unterbewusst. So, also, dass ich so oft gemacht habe, dass es irgendwann unterbewusst drin ist. Also, finde ich nicht.
1: Nee, also, finde ich nicht. Ich, ich, nee, ich, ich also finde, ich ich find ein Ritual ist eine aktive Handlung, die ich deswegen mache, um eine um einen gewissen Zustand oder eine gewisse Eigenschaft, Objekt, irgendwas zu erreichen. Mhm. Und das ein ritualisches Tor quasi oder der Schlüssel zu, ein, zu dem Ziel, das ich damit erreichen möchte. Egal, ob das innere Befriedigung ist, ob das jetzt ewiges Leben ist, ob das jetzt Reichtum, egal was. Also egal, was ich damit verbinde, aber ein Ritual ist immer für mich der aktive Schlüssel, was ähm, zu erreichen. Okay. Und ich, also ich glaube, ich glaube, deswegen finde ich, ich glaube nicht, dass es dann irgendwas unterbewusst ist. Ich sag mal, unterbewusst wäre dann wieder, wenn ich zum Beispiel eine Verknüpfung im Kopf habe, zum Beispiel, wenn ich Kaffee rieche, dass ich eine Zigarette brauche, wenn ich Raucher bin zum Beispiel, die sehr häufig mhm. miteinander verknüpfen. Das ist was Unterbewusstes. Ähm, aber ein Ritual wäre jetzt, wenn ich jetzt wirklich keine Ahnung, also
0: immer, wenn ich Kaffee rieche, <lacht> dass ich dann äh, mein Mann drauf sage.
1: <lacht> ja, aber das wäre, nee, ja, aber die, ja, okay, ja, ja, okay. aber das wäre das wär dann eigentlich ja wieder was, was ich äh, bewusst mache. Also ich mache ich mach dann ein bestimmtes Ritual, wenn ich irgendein bestimmtes Ereignis aktiv herbeiführen möchte. Also ich möchte ja nicht. Ja, aber ich muss ja irgendwas
0: getriggert werden. Ob das jetzt irgendwie Weihnachten ist, ist das Datum. Dann ja, weiß genau, ich, dass ich es ne,
1: mache. Ja, genau. Und als Kind weiß ich, wenn ich das mache, dann kriege ich Geschenke. Ja. Also aber nur dann, wenn ich genau dieses Ritual nach dieser Vorschrift, die es gibt, mache, dann gibt es Geschenke. Deshalb mache ich aber ja aktiv. Okay, aber jetzt... Also ich glaube, weil ich umgeschluss glaube ich ja, dass ein, dass ein Raucher ja nicht sagt, wenn ich jetzt Kaffee trinke, okay, mein Ziel ist es, eine Zigarette zu rauchen. Sondern das passiert einfach, weil das Unterbewusstsein sagt, gib mir Nikotin. Aber, aber ist zum
0: Beispiel ist das Selbstdrehen von der Zigarette nicht auch ein Ritual?
1: Wie das Selbstdrehen?
0: Also wenn Leute Zigaretten selbst drehen. Ach so. Einfach, weiß ich mal, die haben einen bestimmten Ablauf. Nee,
1: ich glaube auch, dass es das im, im, im Unterbewusstsein passiert. Ah, ich weiß nicht. Doch. Weil ich habe einen, hab einen Kollege, der dreht selber Zigaretten. Und mhm. der dreht immer zu gewissen Zeitpunkten Zigaretten. Also zum Beispiel, wenn ich mit den Mittag, in, die, in die Mittagspause gehe, ähm, dann essen wir was. Und dann, meistens, das ist dann auch eine unterbewusste Handlung, tun wir immer Espresso trinken. Und zwischen dem Abräumen des Tellers und dem Kommen des Espressos dreht er sich eine Zigarette. Immer. Immer. Mhm. Und das ist etwas, was mittlerweile auch schon im Unterbewusstsein äh, läuft. Im Unterbewusstsein sagt sein Kopf, okay, jetzt ist das Essen vorbei, jetzt kommt gleich der Espresso, also Zigarette drehen, damit ich nach dem Espresso rauchen kann. Das ist schon, das ist schon drin, das ist im Unterbewusstsein drin, das ist kein okay. aktives Ritual. Ein aktives Ritual wäre wär wieder echt, finde ich, ein zum Beispiel, wenn, wenn ich jetzt ähm, eine Fußballmannschaft gewinnen möchte, mein Lieblingsverein und ich sage, okay, ich ziehe jetzt mein Lieblingstrikot an und ich ähm, gucke mir noch mal die zehn besten Highlights von der letzten Saison an, bevor ich zum Spiel gehe. Und das ist ein Ritual, weil ich sage, ich mache das, um das Ziel zu erreichen, dass meine Mannschaft gewinnt. Dann mache ich bewusst dieses Ritual.
0: Ja, ich glaube, für dich hat es halt immer so ein bisschen so, äh, ich, ich, ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus möchtest, es ist halt für dich immer noch so dieses Ganz bewusst dieses mit dem, äh, mit dem Ergebnis, was ich irgendwie erhoffe. Ja, Ob zum Beispiel jetzt
1: Regentanzritual. Das ist ja wirklich mal ich meine, das, das klassischste Ritual, was man irgendwie vielleicht so aus dem Naturvolk sehen kann. Das ist ja ein Ritual, das ich dann auf dann mache, wenn ich, wenn ich irgendein Ereignis erzielen möchte, wie zum Beispiel, dass es regnet. Mhm. Das passiert aber nicht im Unterbewusstsein. Ich sage jetzt nicht, im Unterbewusstsein fange ich an zu tanzen und plötzlich, weil ich, weil ich will, dass es regnet im Unterbewusstsein, sondern ich mache das aktiv, weil ich was herbeiführen möchte.
0: Okay, aber dann, aber dann möchte ich halt nochmal darauf hinaus, auf so äh, Sachen wie Angewohnheiten oder Abläufe, die wir uns einfach einprogrammiert haben. Ja. Weil das ist, glaube ich, der Begriff, auf den ich dann vielleicht, ich weiß nicht, was dann der Begriff wäre, aber zum Beispiel äh, bevor man aus der Haustür rausgeht. Ja. Also was ich immer mache, ich klopfe immer meine Hosen ab und ich klopfe immer dann nochmal meine Taschen ab. Ja, mache ich auch. Und dann weiß ich halt okay, hä, wo ist jetzt der Schlüssel oder wo ist der Geldbeutel und so ja. weiter. Und dann wird erst die Tür zugeschlagen. Also manche hängen sich ja den Schlüssel dann an die Tür und so weiter. Aber für mich ist es halt immer dieses Klopfen und so weiter. Das mache ich, wenn ich irgendwie einen Ort verlasse oder eben die Wohnung halt verlasse. Ja, genau.
1: Aber das ist, ich glaube auch, das, das ist vielleicht vielleicht schließt sich der Kreis ist zum Mantra. Das ist was, also sag mal, eine unterbewusste unbebewusst, eine Handlung würde ich jetzt mal sagen, mach, lässt der Kopf nur dann, deshalb zu, ohne Prüfung, ein Prozess, der durch den Kopf läuft, ohne nochmal geprüft zu werden, weil es die sinnvollste Handlungsform ist in einer gewissen Situation. Mhm. Zum Beispiel, du verlässt das Haus, sinnvoll ist, alles abzutasten. So, das, das macht dein Körper automatisch, dein Kopf automatisch, weil es die beste Möglichkeit ist, zu prüfen, ob du den Schlüssel dabei hast. So, mhm. Das ist mal die abgespeicherte Handlung. Und jetzt die Frage, wie kommt es überhaupt dazu, dass diese Handlung abgespeichert wird und in, den in das Unterbewusstsein wandert? Es muss ja erstmal irgendwann mal bewusst bewusst stattgefunden haben, damit es unterbewusst wird. Und ich glaube, es war früher mal bewusst, aus verschiedenen Gründen. Entweder, weil du schon mehrmals die Erfahrung gemacht hast, den Schlüssel zu vergessen, oder verschiedene Varianten ausprobiert hast. Mal hast du dich nicht abgeklopft, sondern du hast dann irgendwie, keine Ahnung, bist schneller rausgerannt. Dann hast du mal den äh, Schlüssel äh, die immer auf die Kommode gelegt und hast gedacht, okay, vielleicht ähm, nehme ich nehme ich ihn dann immer mit, dann hast du vielleicht auch wieder ein paar Mal vergessen und so hast du gemerkt, okay, diese Wege, die waren alle irgendwo schlecht, bis du irgendwann einen Weg gefunden hast, der funktioniert hat, den hast du dann vielleicht 10, 20 Mal gemacht und irgendwann hat dein der Kopf gesagt, okay, die Variante, die passt, passt ohne Fehler, also speichere ich die ins Unterbewusstsein. Hm. Das heißt, eine, ein Ablauf, der positive, der zu einer sehr, sehr, sehr hohen Wahrscheinlichkeit ein positives Ergebnis hat, läuft im Unterbewusstsein. Und jetzt kann ich mir natürlich bestimmte Handlungen ähm, die im Unterbewusstsein stattfinden, bewusst werden lassen. Das heißt, ich hole die aus dem Keller raus und verändere die und lasse sie dann wieder in den Keller hinab. Das wäre eine Variante. Oder ich versuche schon selber mir eine Angewohnheit zu, ähm, zu eigen zu machen, indem ich wie so ein Mantra mir das aufsage oder immer was bewusst mache, immer gleich mache, dass ich es mir irgendwann mal antrainiert habe. Mhm. Bei mir ein konkretes Beispiel, <kühls> morgens frühstücken. Ich habe eine Zeit lang früher nie gefrühstückt morgens, nie. Und irgendwann habe ich gemerkt, ähm, für mich war, ähm, habe ich gesagt, nee, es ist für mich ungesund, ich möchte morgens auch frühstücken. Und dann habe ich meinen Wecker auf eine Viertelstunde vorher gestellt. Und natürlich ist dann so, dass, der, dass man dann vielleicht sich doch nochmal umdreht oder was weiß ich. Das heißt, man braucht ja irgendwo einen morgendlichen Tagesablauf, ähm, der auch dann mit diesem Frühstück vereinbar ist. Weil ich würde mal behaupten, alleine diesen Wecker auf eine Viertelstunde früher zu stellen, führt nicht dazu, dass du zwangsläufig dann frühstückst, weil du dann trotzdem die Zeit irgendwie verdattelst. Mhm. Das heißt, man muss sich ganz bewusst sagen, okay, jetzt zwinge ich mich zu frühstücken. Und das macht man dann irgendwie eine Woche, zwei Wochen. Und irgendwann geht dieses Ritual, wird es, ich sage schon selber Ritual, ja, aber, aber wird dann dieses, ähm, dieses diese Handlung geh dann ins Unterbewusstsein. Und man wird dann im Unterbewusstsein quasi jedes Mal frühstücken, wenn man es einfach so drin hat. Mhm. Und es trifft aber auch jetzt, ich weiß, jetzt rede ich gerade wieder relativ viel. Nee, schon okay. <lacht> Aber ähm, das ähm, passt auch wieder ins Geschäft, ähm, zu meiner Tätigkeit als, als ja, Berater. Zu, äh, zu, ja. Wie bitte?
0: Zuhälter wollte ich sagen. <lacht>
1: <lacht> da muss man auch für Selfie reden. Ähm, dass, dass man, wenn man sich selber optimieren möchte, zum Beispiel gerade im Gespräch, oder wenn du mit einem Gegenüber kommunizierst, deine Körpersprache, deine Stimmlage, deine Worte, die du sagst, deine, dein Dialekt. Alles hat Auswirkungen. Und viele Handlungen, die wir auch machen, passieren im Unterbewusstsein. Also zum Beispiel, aber ich meine, das ist ja auch kein Geheimnis mehr, wenn du mit jemandem sprichst und er so während dem Sprechen wegguckt von dir oder dir nicht in die Augen gucken kann dann, oder auf den Boden guckt, dann ist es eine gewisse Form von wie soll ich sagen, er steht nicht ganz zu dem, was er sagt oder so, so eine gewisse Form von, oh, ich, ich, ich ordne mich vielleicht unter oder so, ja, also mhm. man, kann das, man kann das so, so ähm, interpretieren und es ähm, eine unterbewusste Handlung und das Ziel ist es, wenn einer dich beobachtet oder du versuchst, dich selber zu beobachten und jemand stellt es fest, dass du so diese Angewohnheit, dieses Unterbewusste, dir bewusst machst, heißt aus dem Keller hochholst, bewusst bewusst machst, dir selber feststellt, oh, jetzt bin ich gerade in der Situation, wo ich das wieder mache, jetzt bin ich in der Situation und dann versuch, dann aktiv das zu verändern und das musst du ein paar Mal machen, bis es irgendwann, bis es verinnerlicht und dann geht es wieder, ähm, dann kannst du wieder absenken quasi in dein Unterbewusstsein und dann hast du quasi diesen, diese unterbewusste Handlung für dich
0: optimiert. Obwohl ich es extrem nervig dann finde, also wenn ich mir, wenn mir dann sowas auffällt. Also ich bin ja ähm, oder wir beide sind ja hier aus dem Süden Deutschlands, Schwabenland. Und dann ist ja meistens so, dass wir auch hier äh, hier weich, weich, also so das ich und hier und so weiter. Schwäbeln halt. Und ja. schwäbeln. Und ich bin dann halt, mir fällt es halt oft bei mir selbst auf. Und manchmal bin ich dann ganz bewusst so, dass ich es dann äh, versuche nicht zu machen. Jetzt habe ich das Problem. Ähm, es ist ja nicht kompliziert, äh, Hochdeutsch zu sprechen, aber wenn dann jemandem das auffällt, der, der einen halt dann kennt, da wird man halt immer direkt darauf angesprochen. Und ich finde es ist halt schwer, äh, Dinge sich abzutrainieren oder abzugewöhnen, für die man eigentlich auch ein bisschen bekannt ist. Hm. Weiß ja. ich mal, mein, also angenommen, du bist jetzt irgendwie jemand, der immer zugreift, wenn es Schokolade gibt. Ja. Und dann greift halt mehr nicht zu. Dann kommst dann halt sofort so von wegen ja was ist los bist du auf Diät
1: <lacht> ja ja es kommt ja es, kommt, es kann sein ähm,
0: aber entmutigt dich dann sowas oder bist du dann eher so versuchst du zu erklären oder nee weil, man weil ich, ich kenne halt ja. auch ich kenne auch den Typ Menschen der dann irgendwie so ah ja hast recht und dann
1: also ich halt mal prinzipiell halte ich immer relativ viel davon wenn man authentisch ist
0: mhm. und
1: ich meine man, man ist ja deswegen authentisch weil man die Summe aus Erfahrungen ist und, und, und Lebenserfahrungen, die man einfach gesammelt hat und Situationen, aus die man kommt, das definiert eigentlich eine Person. Und ich glaube auch mit den Menschen, mit denen wir uns umgeben, die haben sich ja auch damals dafür entschieden, mit einem zu tun zu haben, weil man ja auch so war, wie man ist. Das heißt, ich halte es nicht viel davon, dass man versucht, irgendwie sich komplett umzukrempeln, aber wenn man selber die Möglichkeit hat, Sachen, die einem, die man nicht machen möchte, weil es unterbewusst passiert, mhm. ähm, und dann vielleicht ein anderes Signal zu senden, als das, was man eigentlich möchte. Also wenn ich mit dir jetzt auf Augenhöhe, wenn ich den Anspruch habe, mit dir auf Augenhöhe zu sprechen, weil wir zum Beispiel eine Verhandlung führen, ähm, über eine Preisverhandlung, und ich aber die Angewohnheit habe, immer auf den Boden zu gucken und dadurch eigentlich meine Körpersprache eigentlich nicht diesen Anspruch erfüllt, auf Augenhöhe zu, zu sprechen, sondern ich, ich, ich habe eine unterwürfige Haltung, dann werde ich ja mein Ziel nicht erreichen. Obwohl ich es eigentlich möchte. Das heißt, dann finde ich es legitim zu sagen, ich möchte diese unterbewusste Handlung, mir bewusst werden lassen, verändern und äh, korrigieren. Weil es ja auch so ist, dass eine unterbewusste Handlung, wie wir vorhin ja äh, besprochen hatten, aus einer Situation herauskommt, in dem ich eine bestimmte Handlung häufig gemacht habe und sie deswegen zu einer unterbewussten Handlung wird. Was aber nicht ja bedeutet, dass ich die immer damals bewusst selber gemacht habe, so wie ich es wollte. Sondern es kann ja auch sein, dass mir jemand die Handlung aufgedrückt hat mhm. und mich gezwungen hat, mich so zu, zu bewegen. Also so das wird auch im Fachjargon, ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast, Glaubenssätze. Nee. Das trifft, trifft auch in die, in die, in die Situation. <lacht> Glaubenssätze sind laut einer gewissen Lehre, ich weiß es nicht von wem, aber das sind zum Beispiel Sachen, die uns irgendwann mal eingepflanzt worden sind, entweder von, von Erfahrungen, die wir gemacht haben oder Menschen, mit denen, denen, die mit uns gesprochen haben und da haben wir uns zum, das ist immer ein ganz konkretes Beispiel ähm, Hunde Hunde sind zum Beispiel aggressiv mhm. so immer wenn du deinen Hund siehst du sagst du hast zum Beispiel für dich den Glaubenssatz drinnen Hunde sind aggressiv der Glaubenssatz kam dadurch zustande weil vielleicht dich so mal ein Hund gebissen hat oder weil vielleicht dir jemand immer gesagt hat Hunde sind schlecht Hunde sind schlecht und so weiter und du hast es irgendwann mal verinnerlicht so und wenn du irgendeine in eine Situation kommst wo es um Hunde geht wirst du immer deinen inneren Glaubenssatz befragen weil ja dann Dein, dein Kopf, sage ich mal, unterbewusster wieder darauf zurück auf die Erfahrung, die du schon mal gesammelt hast. Okay, welche Erfahrung habe ich? Wie kann ich meinen Körper ähm, äh, zu, dem Best, zu der bestmöglichen Handlungsform bringen, weil, der, weil das früher schon funktioniert hat? Okay, ich kenne einen Glaubenssatz und zwar, Hunde sind schlecht, weil die immer beißen, die sind aggressiv. Das heißt, wenn ich einen Hund sehe, der bellt, oder sagen, machen wir es konkreter, ein Hund, der bellt, der beißt nicht gleich. Zum Beispiel, das ist ein Glaubenssatz. Mhm. Jetzt sehe ich einen Hund, der bellt, jetzt gehe ich davon aus, der beißt gleich. Das heißt, ich werde mich schon so verhalten, dass ich davon ausgehe, er beißt mich gleich. Und ein Glaubenssatz hat diese Problematik, dass ein Glaubenssatz sich immer zu einer relativ hohen Wahrscheinlichkeit erfüllt. Das heißt, wenn dann So von wegen, ich, mich ich dann, schaff's ja eh nicht. Ja, wenn ich mich dann so verhalte gegenüber dem Hund und, und fuchtel dann durch die Gegend und sage, oh, der beißt mich eh gleich und er beißt mich dann wirklich, dann bestätigt mich das ja wieder in meinem Glaubenssatz. Das heißt, ich komme eigentlich in den Teufelskreis rein, wo ich meine inneren, innere Haltung schon bestätige, indem ich eigentlich im Vorfeld schon so handle, wie ich davon ausgehe, dass jemand mit mir umgeht. Weiterer Glaubenssatz wäre zum Beispiel, ich sag's mal gerade, Thema ähm, ich sag mal, Thema Flüchtlinge ist ja immer noch ein, ein großes Thema, was äh, uns in Deutschland bewegt. Und wenn ich jetzt äh, den, den, den Glaubenssatz habe, ähm, ich sag mal, Flüchtlinge, Flüchtlinge sind äh, gewalttätig. Jeder Flüchtling ist gewalttätig. Wenn ich das zum Beispiel als Glaubenssatz im im, im Zitat Philipp nein, 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 wenn, wenn ich das, wenn ich ich weiß, das es als Glaubenssatz zum Beispiel in mir habe. Ja. Und dann höre ich eine Nachricht, ähm, dass ein Flüchtling gewalttätig war. Mhm. Dann bestätigt mich das ja. Jetzt gehe ich zum Beispiel auf die Straße und dann sehe ich einen Flüchtling. Und er ist aber... Also er, er, hat, er macht wirklich nichts. Er ist ganz einfach nur da. Und ich habe schon, ich gehe schon davon aus, okay, der wird gewalttätig, weil ich weiß es. So. Und ich, ich so, ey, und du brauchst gar nicht zu mir kommen und, und immer, immer so gewalttätig und, und ich verhalte mich gleich so. Und ich, und ich bin eigentlich mit meinem Verhalten provoziere ich eigentlich schon diese Situation, die ich eigentlich innerlich da schon davon ausgehe, dass die passiert. Dann wird es auch so passieren. Na, und damit, damit bestätige ich quasi inner, innerlich den Glaubenssatz. Und das Schwierige ist, schwierig, dass dieser Glaubenssatz ähm, für viele, viele Handlungen dann für uns ähm, äh, verantwortlich ist, die wir machen. Mhm. Und es Ziel, um diesen Kreis zu schließen, wäre diesen Glaubenssatz, der ganz, ganz, ganz tief bei uns verankert ist, rauszuziehen und diesen Glaubenssatz zu eliminieren oder umzuprogrammieren. Und wenn ich es schaffe, den umzuprogrammieren, dann werde ich auch nicht mehr bestimmte ähm, Handlungen oder, oder, oder ähm, <lacht> Aktivitäten machen, die ich mhm. vielleicht gar nicht machen möchte. Und das Problem ist dann, diesen Glaubenssatz kann ich nur dann umschreiben, wenn ich frage, wie habe ich diesen Glaubenssatz denn damals überhaupt programmiert bekommen? Und dann zu hinterfragen, wenn mir jemand das dauernd gesagt hat, Hunde sind schlecht, zu hinterfragen, warum hat es denn der Mensch gesagt? Und vielleicht diese, diese Stelle, in der mir dieses, dieser Glaubenssatz programmiert wurde, den zu hinterfragen, ob ich den auflösen kann, wenn ich da eine alternative Antwort finde, dann löst sich der Kreislauf auf.
0: Katzen sind schlecht. <lacht> Hunde sind gut. Also nee, Ich weiß, was du meinst. Wenn es also mir
1: einer deswegen gesagt hat, weil er wirklich vielleicht mal von einem Hund gebissen wurde, mhm. weil er den vielleicht einfach schlecht behandelt hat. So und ich, und, ich, und ich kann das dann rausfinden und sagen, okay, das ist für mich nachvollziehbar, weil der Hund wurde schlecht behandelt, deswegen war er böse, der Hund. Und deswegen hat die Person gesagt, Hunde sind schlecht. Das sind Hunde per se nicht schlecht, sondern die sind, war, der war deswegen böse, weil er halt nicht gefüttert wurde. Oder ja, also Ich glaube, das ist
0: generell halt das generelle Problem. Wir können halt viele Dinge nicht äh, rationalisieren. Das wir jetzt sagen, äh, also oft ist es ja irgendwie chemisch, psychisch, äh, zum Beispiel, wenn man irgendwie einen Heißhunger bekommt, weil man irgendwie <lacht> äh, nichts isst oder so. Und Aber irgendwie beim Heißhunger dann äh, gleich auf die Süßigkeiten losgeht und so. Dann geht es da wieder darum, okay, äh, Zucker und so weiter und hier äh, was einfach mein Körper einfach will, was irgendwelche äh, Darmbakterien hier irgendwie auslösen in mir und so weiter oder jetzt irgendwie in Trauma und so weiter. Da gibt es halt viele Dinge, die wir einfach nicht steuern können, aber äh, es gibt halt viele Angewohnheiten, wie finde, die man halt irgendwie gern loswerden würde. Und ich weiß nicht, hast du es jetzt schon gesagt, welche Angewohnheit von dir dich besonders nervt?
1: Ich glaube, wenn ich da wirklich in mich gehe, gibt es ganz, ganz viele.
0: Aber eine, die halt vielleicht äh, irgendwie deine Freundin auch nervt, an dir. Weil ich, also wenn du jetzt überlegst, ich kann ja kurz eine von mir nennen, ja. das war bei mir so, ähm, den Klodeckel runtermachen. Also den Deckel. Also nicht die Brille, <lacht> sondern den Deckel. Ja. Weil wenn sie reinkommt und sie sagt, so <lacht> also sie hat es wahrscheinlich äh, von sich irgendwie so, äh, beigebracht bekommen, aber einfach den Klodeckel einfach mal runterklappen, dass wenn man reinkommt, dass man nicht dieses offene Klo hat. Das kann vielleicht damit zusammenhängen, dass man irgendwie welche Gerüche, die aus dem Klo rauskommen könnte, könnte einfach versiegelt in Anführungszeichen, aber äh, da hatten wir echt oft so Situationen, so von wegen äh, hä, hey, komm mal kurz her, und dann ich so, hä, hey, was ist los? Dann so, hä, hey, was stimmt hier jetzt nicht? <lacht> <lacht> und ich, so, hm, ich weiß nicht. Und dann so, ah, es kann sein, dass hier gerade irgendjemand wieder reingeschlichen ist und den Clutter gemacht hat, den ich vorher runtergemacht gemacht habe. So von wegen. Aber das sind also Sachen, die mich an, die stören mich ja nicht. Aber trotzdem ist es dann so, erstmal, es ist jetzt kein Grund zu streiten oder so. Und dieser ja, okay, dann ich es halt, das ist ja kein Problem. Aber äh, ich finde es halt immer witzig, wenn Leuten irgendwie Dinge auffallen an anderen, die, ein, die man selbst auch nicht mehr sieht. Oder zum Beispiel, ja. was so ganz. Also, was ich einfach nicht ab kann, sorry, also ich möchte den Leuten noch nicht zu nahe treten, die das machen, aber wenn Leute auf ihren Fingernägeln rumkauen Ach, und, und neben mir sitzen
1: Ach, und dann am besten noch die, 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 die Wege so wegspucken. wegspucken. Oh. Oh. Ich mein, oder, oder, oder Popel essen.
0: Echt? Hast du schon mal gesehen?
1: Oh, da gibt es auch Leute. Oh.
0: Aber ich, einfach so dieser, dieser Moment, in dem derjenige sich so unbeobachtet fühlt oder das gar nicht mehr mitbekommt, dass ich das mitbekomme und komisch finde. Jetzt ich glaube, was ganz interessant ist, ist so dieses Phänomen von diesen, also ich weiß nicht, ob das mittlerweile irgendwie die Bank, also hier irgendwie widerlegt wurde, aber so Spiegelneuronen, da spricht man davon, wenn man, äh, wenn wir uns jetzt gegenüber sitzen und ich F dich so ein bisschen nach, also das heißt, wenn du jetzt irgendwie eine Körperhaltung einnimmst, ich nehme dieselbe Körperhaltung ein, dass wir uns dann äh, besser verstehen dadurch, ja. dadurch, dass wir uns irgendwie äh, ergänzen so gesehen oder irgendwie komplementieren oder so. Gerade Paare machen das angeblich. Äh, und dann fragt mich, wenn du aber gerade so was Negatives machst, wie auf den Nägeln rumkauen. Und jetzt angefangen, fängst du jetzt mit auf, an, auf den Nägeln rumzukauen und ich mache genau das Gleiche. Ob dir das auffallen würde, was dir bei dir selbst dann nicht auffallen würde?
1: Könnte, ja. könnte, sein. könnte sein. Wenn man es provokant macht, ja, prinzipiell, wenn man Handlungen spiegelt, dann bestätigt man das gegenüber. Mhm. Oder, für, oder, oder, oder macht eine wohlende Atmosphäre äh, für den Gegenüber auf jeden Fall. Weil
0: es halt mir, zum Beispiel, ich kenne jemanden, aber angenommen jetzt ein Spanner. Ein Spanner beobachtet jetzt eine Situation. Und für den Spanner ist es ja irgendwie wichtig, dass die Person sich äh, nicht beobachtet fühlt, beziehungsweise nicht mitbekommt, dass sie bespannt wird, so gesehen. Klar, wenn jetzt die Person, die. Bespannt wird. <lacht> also wenn die jetzt zurückspannt, dann ist ja die Situation irgendwie eh dahin, so hinfällig. Weil dann ist ja schon vorbei so gesehen. Also dann ist ja, äh, dann hat der eine ja, da kriegt er ja nicht mehr seinen Kick so gesehen, der Spanner. Aber ich frage mich halt, was passieren würde, wenn ein Spanner von einem anderen Spanner bespannt wird beim Bespannen. <lacht> Weiß ich meine, ob äh, wenn der, also ob ob für ihn das reicht, dass er eine Person hat, die er bespannen kann, obwohl er weiß, dass er selbst bespannt wird, ob er dann immer noch den Kick bekommt oder ob es dann irgendwie gleich wieder dann jetzt äh, negativ umschlägt, weil er weiß, dass er währenddessen auch bespannt wird. Weiß ich mehr. Oder ich,
1: ich weiß nicht, das geht, ja, das geht schon relativ tief.
0: Ja, yeah, aber ich, 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 ich glaube halt, es ist, äh, dass man so Situationen dann schon irgendwie so auflösen kann, indem man einfach Feuer mit Feuer so ein bisschen bekämpft. Aber ich frage mich halt, ob dann diese so Situationen auch so potenziert werden. Also, ob man das dann irgendwie dann noch besser findet. Also, ich
1: sag mal, wenn wir auf das Thema zurückkommen: ähm, <lacht> unterbewusste Handlung. Wenn ich was mache, was ich, weil ich es unterbewusst mache. Entspanner macht es ja bewusst. Mhm. Das ist ja der Unterschied zum Nägelkauen. Ich glaube, einer, der Nägel macht das unterbewusst.
0: Ja, wenn obwohl, ich, ich glaube, jemand, der Nägel kaut, der ist dann schon ganz happy, wenn er dann irgendwie ein Stück, <lacht> ist echt eklig, aber so ein Stück Nagel abbekommt. <lacht> das ist wirklich sauber abziehen. Ich weiß nicht, kaum die es wirklich ab
1: oder ziehen die es ab? Oh, keine Ahnung, ey. Aber naja, ich glaube glaub trotzdem, dass es, unter dass es unterbewusst stattfindet. Und ich glaube, wenn man jemanden unterbewusst spiegelt, mhm. dann, dann ist es ja eine Handlung, die, der, die er auch nicht bewusst wahrnehmen kann. Der, genau, die er auch nicht bewusst wahrnehmen Gut, er kann das bewusst wahrnehmen, weil es ja... Äh, nicht er selber macht, sondern passiert, aber die Wahrscheinlichkeit, dass er das bewusst wandelt und auf sich selber projiziert, würde ich jetzt mir als gering einschätzen. Aber ein Spanner macht es ja bewusst. Also da sehe ich die Situation schon wieder anders. Und wenn ich eine bewusste Handlung ähm, mit einer gleichen bewussten Handlung begegne, dann kann ich vielleicht ähm, das Ganze, ähm, dann kann sich der andere als reflektiert äh, sehen und sagen, oh, okay, krass. Also dann, dann kann auch vielleicht auch das Verständnis mhm. kommen. Ähm, dass, dass vielleicht die Aktion, die ich gemacht habe, vielleicht blöd war. Aber wenn ich irgendwas unterbewusst mache und jemand mir unterbewusst irgendwie da antwortet, dann, dann, dann realisiere ich das ja nicht.
0: Okay, weil ich möchte jetzt nämlich äh, was zeigen. Und zwar geht es hier um eine... Ich Wir sind jetzt ein bisschen abgedriftet. Was also übrigens System
1: meine, meine unterbewussten Handlungen zum Beispiel. Genau, erklär mal. Dann ähm, so meine Müsli-Schüssel nicht in die, ähm, die Spülmaschine zu räumen sondern immer nur auf die Spüle. Und das mache ich auch eigentlich, ehrlich gesagt, auch nicht bewusst. Also ich muss, mich da, muss mir das schon bewusst machen, dass ich die in die Spüle räume.
0: Und da wirst du oh. dann aber von deiner Freundin darauf hingewiesen, oder fällt es dann ja, selbst auf? Ja, gerne
1: doch. Und durch das häufige hinten drauf hinweisen und ähm, das Ändern, das aktiv versuchen zu ändern, das ist natürlich schon irgendwo auch ein echt, das ist echt anstrengend, weil das ja ähm, aus der Komfortzone sich rausbewegen ähm, das ist echt anstrengend, aber das ähm, hilft eigentlich, so was Unterbewusstes dann zu verändern.
0: Genau, wir schauen uns jetzt hier ein Video an. Und zwar fällt mir jetzt, jetzt gerade auf mit den Spannern.
1: <lacht> der das habe ich schon mal gesehen. Hast du mal gesehen? Ja.
0: Und der Spanner, der sich dann äh, beobachtet fühlt. Also, da gibt es so eine äh, Aktion von so einer Aktionskünstlerin irgendwie. Und die läuft da mit, einem, mit einer Spiegelbox um ihre Brüste rum und auch dann über ihre, äh, ihren Unterleib. Und äh, die Leute können halt einfach reingreifen, wenn sie Bock haben. Und. <lacht> <lacht> und das ist komisch, gell? Und, und der Witz ist halt, dadurch, dass sie halt den, äh, äh, diese Spiegelbox vor sich haben, sehen sie sich halt selbst. Und ich finde aber, wenn ich dieses Video mir anschaue, äh, ich. <lacht> es ist halt für mich keinerlei irgendwie Reflexion, also wirklich. Im wahrsten, also ist schon eine Reflexion da, also vom Spiegelbild her. Aber die Leute hören jetzt nicht plötzlich damit auf und sagen so. Oh, das ist total komisch, das kann ich das gar nicht komisch. machen. Die sind sogar in der Öffentlichkeit und werden fotografiert und gefilmt. Und die haben einfach null Scheu. Und ich glaube halt manchmal, dass dieses äh, Kontern von irgendwie unterbewussten Handlungen oder irgendwelchen Handlungen, dass äh, das ist irgendwie nicht. Äh, ja, das muss halt wirklich bewusst entstehen. Also du kannst die Leute nicht subtil angehen. Weil subtil funktioniert halt bei den Leuten nicht, wenn man äh, Verhalten ändern möchte. Und ich glaube wenn dann irgendwie deine Freundin oder meine Freundin äh, uns darauf an ansprechen, von wegen, ja, mach doch mal das hier anders und so. Ja. Das nervt zwar, ich finde es manchmal echt nervig, aber manchmal geht es halt nicht anders. Und ich glaube, gerade durch so eine Aktion, dadurch wird's halt, <lacht> da, da wird es halt auch nicht irgendwie, äh, ja, klar, natürlich, jetzt habe ich es geschnallt. Manchmal muss man es einfach den Leuten sagen. Und äh, deshalb, ich meine... Wir schauen uns jetzt hier gerade noch dieses Video an. Aber,
1: äh, ja, wir können es doch wegmachen jetzt. Ja. <lacht> äh,
0: genau. Aber <lacht> was ich halt damit sagen möchte, ist, ich finde, Rituale eigentlich, wie du schon gesagt hast, eingangs, äh, können positiv sein, können aber auch, müssen, finde auch äh, hinterfragt werden. Und wenn man den Begriff halt weiterfasst, also wenn man in Richtung geht, irgendwie durch Wiederholungen, Einprägen und äh, Unterbewusst und so. Äh, ich finde es schon interessant, dieses sich selbst programmieren. Und es gibt auch ein paar Sachen, die ich gern irgendwie ändern würde. Aber äh, ich glaube, das kann man irgendwie mal zu einem anderen Zeitpunkt, was man irgendwie erfolgreich geschafft hat, abzutrainieren oder abzugewöhnen. Ja, du kannst ja noch wirklich mal.
1: Dir jetzt mal, wirklich bewusst mal irgendwas rausnehmen und versuchen, das äh, anzutrainieren.
0: Ja, ich, was ich auf jeden Fall mache, ist dieses beim Kochen, dieses Naschen, dieses Weglassen und wirklich dieses Portionen, also ich habe mir jetzt irgendwie mein Mittagessen gemacht, für zwei Tage, also es gibt ja wirklich Leute, die sind richtig krass so Prepper, die dann wirklich für die ganze Woche das Essen haben.
1: Ja, ja. Petro zum Beispiel hat es gemacht. Ja, ja, der hat immer für sonntags gekocht, macht er vielleicht immer noch ähm, Hähnchen.
0: <lacht> mhm. Mm
1: und Reis zum Beispiel und hat es dann halt portioniert für die gesamte Woche, weil, halt, weil es halt optimal zu seinem Trainingsplan dann passt. Mhm. Also der hat so gemacht.
0: Und finde ich, also ich bin auch jemand, der probiert natürlich, äh, also ich will jetzt nicht sagen, dass ich der krasse Genussmensch bin oder so, aber ein bisschen Abwechslung muss ja irgendwo schon rein, aber ich kann mich auch, ich kann auch eine Woche lang dasselbe essen. Aber es gehört halt irgendwie schon nochmal viel dazu, einfach so eine riesige Portion zu machen, die dann abzupacken, und einfach, das gehört viel dazu, aber wenn du es dann hast, also jetzt einfach, ich packe mir jetzt morgen für morgen mein Mittagessen einfach ein. Ja. Und es war also kein Stress, nicht irgendwie, was esse ich heute, es ist einfach schon da und es ist einfach schon und es nimmt einem auch viel ab und äh, sich einfach Dinge, ich hätte zum Beispiel gerne die Angewohnheit, okay, welche Angewohnheit ich gerne hätte. Ich hatte mal eine Zeit lang äh, bin so viel gelaufen, dass ich ohne nicht konnte. Das heißt also, wenn ich nicht laufen war, da habe ich mich irgendwie unruhig gefühlt mhm. ein bisschen unruhig oder so. Mhm. Ich möchte einfach wieder zu dem Punkt hin, dass ich äh, eine sportliche Aktivität, ob es jetzt Laufen ist oder irgendwie ins Fitnessstudio gehen, was auch immer, äh, dass mir dann irgendwas fehlt. Weil das ist halt einfach für mich so positiv, dass ich halt dieses Dopamin brauche von äh, der Aktivität und es mir, mir dann auch noch hilft, äh, keine Ahnung, auch einfach mal die Extraport so zu essen. <lacht> also, mal ja. irgendwie äh, eine Woche Pause zu machen, ohne Angst zu haben, dass ich jetzt irgendwie aufgehe wie ein Hefeklos. Und ich glaube, wenn ich da wieder hinkommen könnte, das wäre, glaube ich, echt positiv, so vom Unterbewussten her. Mhm. Das ist halt wieder einfach, mir was fehlt und ich einfach will, statt einfach mich kopfmäßig zu überreden. Also was ist bei dir? Also was wäre also, wär jetzt dein Mission-Statement, was würdest du irgendwie <lacht>
1: abtrainieren wollen? Ja, das sind, also das sind die Kleinigkeiten, zum Beispiel einfach mit, mit angezogenen Schuhen in die Wohnung laufen oder mit äh, die, die Müsli-Schale auf, auf die Spüle zu stellen. Okay. Das sind eigentlich Kleinigkeiten. Ich habe kein, kein großes Thema, was ich verändern möchte, zumindest nicht bewusst. Und ich glaube, auch die kleinen Sachen zu verändern kosten auch schon extrem viel Energie, weil man sich das bewusst werden lassen muss, was man da verändern möchte. Ja. Das ist auf jeden Fall mein Ziel.
0: ja Also äh für die Leute draußen, die uns jetzt hier zugehört haben und sich jetzt irgendwie gedacht haben, so, was habe ich denn gemacht oder was will ich gerne abtrainieren? Einfach mal bei Facebook Jufka Roulade, Roulade mit OU für die Leute, die der deutschen Sprache nicht mächtig sind oder ich gebe es auch mal falsch an, also nicht schämen. Äh, einfach mal in die Comments von der Folge mal schreiben, was ihr gerne so abtrainieren wollen würdet und was euch an sich nervt. Und ob ihr eher auf meiner Seite seid, was Ritual angeht, von der Definition, und nicht auf der Seite von Philipp. Nicht.
1: Genau, und ähm, wenn ihr auf keiner Seite seid, dann äh, nennt uns alternative Fakten. Sind genau. seid auch gerade in, in den Medien. Alternative Fakten, das ist echt gut. Also,
0: also für die Leute, also die Folge, äh, heute ist der äh, 24. Januar.
1: Ich sag mal, die, die Bilder der Vereidigung von äh, Präsident Trump, die sind immer noch allgegenwärtig. Und... Ähm ja, genau. Und Lass uns einfach so stehen. <lacht> ja, alternative
0: Fakten sind auch gut. Äh, Einbildung ist auch eine Bildung. Äh, ja, das war Jufka-Roulade mit Messert und Philipp. Wir haben über Gewohnheiten und Rituale gesprochen und ja. Abonniert uns, folgt uns, liked, Feedback, keine Ahnung, in welcher Form auch immer, meldet euch
1: wenn ihr irgendwas zu sagen habt. Oder kommt bei Message vorbei und klingelt einfach. <lacht> genau. Und, und lasst einen Comments da. Das ist immer auch, auch zufrieden. Ja. Also, dann macht's gut. See ya. Tschüss Ciao. Tschüss.